0: Capítulo 25 del Fausto de Goethe. Primera parte. Traducido por Guillermo English. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. La noche de Walpurgis. Montañas del Hart. Región de Ellen y Cherke. Fausto y Mefistófeles. ¿No desearías un mango de escoba? De mí sé decir que desearía el macho cabrío más fuerte y vigoroso aún distamos bastante del término de este camino mientras me sienta firme sobre mis piernas me basta este nudoso palo a qué conduce a cortar las distancias el placer que borda este sendero consiste precisamente en deslizarse por el laberinto de los valles ascender por estas rocas de las cuales se arroja espumoso el manantial «Ya circula la savia de la primavera por los alcornoques, ya la sienten hasta los pinos. ¿Por qué no influirá sobre nuestros miembros?» «Con franqueza te digo que nada de esto noto. Llevo el invierno en el cuerpo, y desearía ver cubierto mi camino de nieve y de hielo. ¡Cuán melancólico asciende el incompleto disco de la roja luna, despidiendo tardíos resplandores!» Tan mala lumbra que a cada paso tropezamos con un árbol o una roca. Permite que pida un fuego fatuo. Allá veo uno que arde juguetón. Hola, amigo. ¿Me atreveré a rogarte que te unas a nosotros? ¿Por qué ese empeño en brillar inútilmente? Sé complaciente y alumbranos hasta arriba» por consideración a vosotros espero sea fácil violentar mi ligera naturaleza Solo en línea quebrada se determina de ordinario nuestra carrera bah quieres remedar al hombre ve derecho en nombre del diablo o apago de un soplo tu oscilante vida observo que sois el amo de la casa y me someto gustoso a vuestros mandatos —Pero pensadlo bien. El monte está hoy lleno de encantamientos, y al mostraros un fuego fatuo el camino no debéis ser demasiado exactos y exigentes. Fausto, Mefistófeles y fuego fatuo, encanto alternado. Parece que hemos entrado en la esfera de los sueños y los hechizos. Guíanos con acierto y toma acaso de honra el hacernos llegar cuanto antes a los espacios anchurosos y desiertos. Veo sucederse con avidez vertiginosa unos árboles a otros, encorvarse las peñas y soplar, destilando agua, los largos picos de las rocas. A través de las piedras, por sus grietas y hendiduras, rápidos cruzan los ríos. Arroyuelos. Pero, ¿qué oigo? ¿Son murmullos? ¿Son canciones? ¿Oigo por ventura dulces lamentos amorosos, voces quizás de aquel celeste día? El eco nos repite cuando esperamos, cuando amamos, como una leyenda de los pasados siglos. ¡Uhú, -huh, -huh. Más cerca suena ya. El gato montés, la lechuza y el mochuelo están despiertos aún. Los lagartos, con sus largas patas y gruesos vientres, se arrastran entre la maleza. Las raíces salen cual serpientes de las rocas y la arena, y, extendidas, forman cintas maravillosas para aterrarnos y cogernos. De masas sólidas, macizas, asoman mil brazos de pólipo, persiguiendo al peregrino. Salen los ratones con sus múltiples colores, avanzando en apretadas falanges por el musgo y las praderas. Los gusanos de luz vuelan en compactas bandadas que alumbran el camino, sirviendo de guía a los extraviados pero dime si nos detenemos aquí o hemos de ir más adelante todo todo parece dar vueltas en verdadero torbellino las rocas y los árboles cortan las caras y los fuegos fatuos se multiplican y se agrandan coge animoso la punta de mi vestido he aquí una cúspide intermediaria desde la cual se ve con asombro cómo brilla mamón en la montaña Cuán extrañamente brilla en los abismos el resplandor melancólico y rojizo del crepúsculo de la mañana. Penetra hasta los más profundos recodos del precipicio. Allí se levanta vapor. Más allá se elevan emanaciones pútridas. Brilla aquí el resplandor que nace de la niebla y de las flores. Ora deslizándose cual fino y delicado hilillo, ora rompiéndose en verdadera fuente. Abraza en este sitio una extensión inmensa, formando un centenar de venas. Y En aquel rincón limitado y angosto se incorpora de una vez en una sola corriente, brotan en las inmediaciones destellos luminosos semejantes a dorada arena esparcida y aventada y mira en su total altura se inflama la muralla entera de las rocas Mamón alumbra magníficamente su palacio para estas festividades a gran dicha debes tener haberlo presenciado. Ya va los turbulentos huéspedes. —¿Cómo desgarra el huracán el aire? ¿Con qué rudos golpes castiga mi cuello? —Aférrate a los viejos flancos de las rocas, si no te arrojará en el precipicio. Una niebla oscurece la noche. Atiende cómo pasa destrozando por las selvas. Los mochuelos huyen aterrados. —Oye, ¿cuál se rajan los árboles seculares?, palacios eternamente verdes. Los troncos se desgajan y tronchan. No percibes el poderoso quejido de las ramas, el chirrido estridente de las raíces. Se destrozan unos a otros en el tumulto de su horrible caída, y a través de las ahogadas grietas silban y aullan los vientos. ¿No oyes voces en la altura, de cerca, de lejos? Sí, furioso canto mágico resuena como un torrente a lo largo de toda la montaña. Brujas en coro. Las, las brujas, brujas se acercan, acercan al Broken. la espiga, la espiga es, es dorada, dorada, verde el grano. Se, se reúne la muchedumbre allá donde Urian tiene su trono. Por la montaña por y por las la selva, selva goza, goza la bruja, goza el macho cabrío. Voz. El viejo Baubo viene montado sobre una cerda preñada.
1: —¡Honor a quien corresponde! inclinamos todas ante la señora Baubo! ¡Cochita verdadera! Y por ende, ¡madre! ¡Detrás viene toda la cofradía de las brujas!
0: —¿Por qué camino has venido? —Por Ilsestein. De paso eché una ojeada al nido de un mochuelo. Me miró de una manera...
1: El camino es largo y espacioso. ¡Qué el loca muchedumbre muchedum se echa! El tenedor pincha, la escoba araña, se agita el niño y la madre pague.
0: Brujos Vamos al paso del caracol y las mujeres se nos adelantan. Bien es verdad que, yendo a la casa del malo, siempre lleva a la mujer mil pasos de ventaja. No soy es del todo exacto. Es cierto, cierto que la mujer lo hace con mil pasos, pero por mucho que se apresure, lo realiza el hombre en su solo brinco. Venid, venid, dejad de semar de rocas. Os acompañaríamos con gusto, pero estamos condenados a luchar aquí en el fondo, sin dar fruto jamás. El viento calla, la estrella huye, y se ve la complaciente, la melancólica luna, fenece en murmullos el coro mágico. El viento calla, la estrella huye, y se ve la complaciente, la melancólica luna, fenece en murmullos el coro mágico, esparciendo por doquier miles de destellos luminosos. ¡Alto! ¡Deteneos! ¿Quién llama en las hendiduras de las rocas? Llevadme con vosotros, llevadme por favor. Trescientos años hace que estoy subiendo sin poder llegar a la cúspide. ¿Qué dicha sería para mí estar entre mis semejantes? La escoba, el palo, el tridente, el, el macho, macho cabrío, todos, todos llevan brujas. El que un... hoy no consiga elevarse es hombre eternamente, eternamente perdido. Bruja Novicia, Abajo ¡Cuánto dura mi aprendizaje! ¡Cuán lejos estoy de las otras! Por más que trabajo en casa, no logro aquí mi objeto.
1: El ungüento da valor a las brujas. Sirve de buque toda artesa, de vela todo trapo. Nunca volará quien hoy
0: no ve. No bien no a la, la cumbre, desparramados por, el, por terreno, el terreno, cubriendo, cubriendo la, la pradera en todas direcciones, direcciones con las bandadas de la brujería. Se dejan caer. «¡Cómo se oprimen y atropellan! ¡Cómo se estremecen y gritan! ¡Silban y se revuelven en torbellinos! ¡Destellan, se iluminan, se esparcen, apestan y queman! ¡Forman un verdadero elemento de brujas! ¡No me sueltes, si no quieres que en breve nos separen! ¿En ¡¿Dónde estás?!» «Fausto, a lo lejos. «¡Aquí!» «¿Cómo? ¡Te arrastraron ya tan lejos!» «¿Será necesario que haga valer mis derechos domésticos?» «¡Sitio! ¡El joven Voland viene! ¡Sitio, amable populacho! ¡Sitio!» «Aquí, doctor, cógete a mí. Escapemos de un salto a esta muchedumbre. Es demasiado loca hasta para los míos. Allí cerca veo brillar con reflejos especiales algo que me atrae a esas malezas. «¡Ven! ¡Ven! ¡Escurrámonos en esa dirección!» «Espíritu de contradicción, vamos allá. Puedes conducirme. Pensándolo despacio, veo resplandecer en todo esto la sabiduría. Nos dirigimos al Bloxberg en la noche de Walpurgis y podemos, sin embargo, aislarnos a capricho. Mira, mira con qué variedad de llamas se alumbra el alegre club que allí se reúne. No podemos decir que estamos solos en este pequeño mundo». No obstante preferiría estar arriba me sofocan las llamaradas envueltas en torbellinos de humo la multitud parecida a un torrente se atropella buscando al espíritu del mal allí sin duda alguna encuentra solución más de un enigma no son pocos los que también se anudan deja al gran mundo con sus rumores en este tomaremos tranquilo albergue Hace tiempo que está admitida la opinión de que en el mundo grande se forman mundos pequeños. No lejos de aquí, contemplo jóvenes brujas completamente desnudas y viejas que se tapan modestamente. Sed amables, siquiera por complacerme. Pequeño será el esfuerzo comparado con el goce. Suenan instrumentos, ¡maldito ronquido! Es preciso acostumbrarse a él. «¡Ven, ven! ¡No puede ser de otra suerte!» «Avanzo, te presento y te obligo de nuevo. ¿Qué dices, amigo? No encontrarás límite al espacio. Mira, apenas ves el fin. Un centenar de hogueras arden en fila interminable. Se baila, se charla, se guisa, se bebe, se ama. Dime, pues, ¿dónde hallarás cosa mejor?» ¿De qué modo te vas a presentar? ¿Como mágico o como diablo? Estoy acostumbrado a ir de incógnito, pero en días de gala se ostentan todos los distintivos. No me da a conocer, seguramente, una liga en las rodillas, pero el pie de caballo se encuentra como en casa y lleno de honores. ¿Ves aquel caracol que viene arrastrándose? Ya me habrá reconocido con su vista que palpa. «Inútiles son todos los disfraces. Vamos, pasemos de una vez a otra hoguera. Yo seré quien haga la corte. Tú, el galán que disfrute». Dirigiéndose a varios que se hallan sentados alrededor de carbones encendidos. «¿Qué hacéis en este confín, viejos señores? Os otorgaría mis alabanzas si os encontrara alegremente rodeados del murmullo y del ruido de la juventud» demasiado aislados nos encontramos en casa general quién puede confiar en la gratitud de las naciones por grandes que sean los servicios prestados para el pueblo como para las mujeres la juventud se lleva siempre la palma ministro cuán lejos está hoy de lo verdadero y de lo justo a lo vetusto me atengo pues francamente la verdadera edad de oro se encontraba en los tiempos en que todo tenía valor. Un advenedizo. Tampoco éramos lerdos haciendo con frecuencia lo que no debíamos. Ahora todo se confunde y derrumba, incluso aquello que queríamos sostener. Un autor. Y sobre todo, ¿quién puede leer actualmente un escrito que tenga mediano mérito? La juventud está perdida. Nunca fue tan presuntuosa. Mefistófeles, convirtiéndose súbitamente en un viejo decrépito. Hoy, que por última vez subo a la montaña de las brujas, hallo a las gentes maduras y aptas para recibir el juicio final. Y puesto que mi pequeño tonel corre turbio, es evidente que el mundo está al borde del precipicio. Bruja revendedora.
1: «Señores, no paséis con tanta indiferencia. No dejéis escapar la ocasión. Mirad atentamente mis mercancías. Las hay de todas clases. No creáis, por esto, que en mi tienda tengo cosa alguna que no encuentre su igual en la tierra. Nada resiste que no haya servido alguna vez para causar duros perjuicios al hombre y al mundo». No hay puñal que no haya hecho correr la sangre, ni una copa de la cual no se vertiese ardiente veneno en un cuerpo sano y vigoroso destrozándole, ni una joya que no perdiese seduciéndola a una mujer digna y honrada, ninguna espada que no rompiera la alianza o hiriese traidoramente al adversario.
0: —Señora prima, interpretáis mal los tiempos. Lo sucedido pasó al dominio de la historia. enseñando novedades. Lo nuevo es lo único que nos atrae. —O mucho me engaño, o esto es una feria verdadera. —El remolino se dirige a las alturas. Crees empujar, y eres empujado. —¿Quién es esa? —Mírala bien. Es Lilith. ¿Quién? La primera mujer de Adán. Huye el contacto de sus hermosos cabellos, de esos adornos que la glorifican. Cuando en ellos se enreda a un joven, no le suelta fácilmente. Allá veo dos mujeres, una vieja y una joven. Ambas dan señales de haber hecho un ejercicio violento. Hoy no se descansa, ya empieza el baile de nuevo. Veamos si quieren ser nuestras parejas. Fausto, bailando con la joven. Soñé que en un manzano brillaban dos hermosas manzanas. Me encantaron y subí a cogerlas. La hermosa. Desde los tiempos del paraíso es fruta que os atrae. Me estremezco de placer viendo que también las hay en mi jardín. Mefistófeles con la vieja tuve una vez un sueño horrible vi un árbol hendido tenía un con un ser logró embelesarme
1: ofrezco mi mejor saludo al caballero de pie de caballo tengo un preparado si no le causa temor
0: protofantasmista maldita gente qué hacéis ¿No quedó demostrado hace tiempo que un espíritu nunca descansa sobre pies ordinarios, y a pesar de ello, bailáis lo mismo que nosotros los hombres? La hermosa bailando. ¿Qué busca en nuestro baile? Fausto bailando. Siempre se encuentra en todas partes, ocupándose en criticar las diversiones de los demás. Cada paso que damos es objeto de un comentario suyo. Y sin él, parece que el paso no se ha dado. Lo que más le enfada es que adelantemos. Si consintierais en dar vueltas en círculo, como él hace en su antiguo molino, os aplaudiría. Sobre todo si le hicierais la menor indicación de agradecimiento. Protofantasmista ¿Aún estáis ahí? ¡Esto es inaudito! ¡Desapareced! ¡Lo hemos decretado! ¡Esta bandada de diablos no se atiene a regla alguna! cuántas veces no me he atormentado con esta idea sin que nunca se esclarezca esto es inaudito la hermosa acabaréis de fastidiarnos protofantasmista espíritus os lo digo cara a cara no tolero el despotismo del espíritu el mío no puede ejercerle continúa bailando veo claramente que hoy serán inútiles mis exhortaciones mas no he de renunciar a acompañarles. Seguro de que antes de dar mi último paso, triunfaré de los demonios y de los poetas. Ahora irá zambullirse en un pantano. Es el recurso que tiene para consolarse. Y cuando las sanguijuelas se hayan cebado en su trasero, se curará de los espíritus y del espíritu. A Fausto que se aparta del baile. ¿Por qué abandonas a la hermosa joven que te excitaba a bailar con canciones tan preciosas? Mientras cantaba, saltó de su boca un ratón rojo. ¡Brava cosa! No hagas caso si el ratón no era gris. ¿Por qué intranquilizarte? ¿Quién se preocupa de eso en ocasiones como esta? Además, vi... ¿Qué? Mefistófeles ¿ves allá una niña pálida y bella, sola y alejada? Se va retirando lentamente cual si llevase los pies atados. Confieso que la encuentro parecida a mi buena Margarita. Aparta eso de tu imaginación, no nos interesa. Es una imagen fantástica, sin vida, un espectro. No conviene seguirla. Su inmóvil mirada hiela la sangre del hombre, convirtiéndole en piedra. Has oído hablar de Medusa. Es cierto, son los ojos de un muerto. Ojos que ninguna mano amada cerró. Pero ese es el seno que Margarita me entregara. Aquel, el dulce cuerpo que yo gocé. ¡Impresionable loco! ¡Eso es magia! ¡Magia que representa a cada cual sus amores! ¡Qué placer y qué tormento! No puedo sustraerme a esa mirada. ¡Qué extraño adorno el que rodea su hermoso cuello! Una sola cinta roja no más ancha que el canto de un cuchillo. «Es verdad, también lo veo. Lo mismo pudiera llevar la cabeza debajo del brazo, puesto que Perseo se la ha cortado. Siempre el mismo afán de ilusiones. Dirijámonos a esa colina agradable como el prater. Si no me equivoco, lo que se representa a nuestra vista es un teatro. ¿Qué representan?» «Servibilis». Pronto volverán a empezar. Se dará una pieza nueva, la última de cuatro, número que es costumbre dar. Está escrita por un aficionado y aficionados la desempeñan. Perdonad, señores, si me eclipso. Mi afición consiste en levantar el telón. Me alegro veros en el Bloxberg. Estáis en vuestro verdadero lugar. Fin de la sección 25.